0: Ancient Greece, a land of myths, epic heroes, and the first funky dance floor! Bueno, pues nosotros seguimos, eh, ya saben que hoy en nuestro programa retomamos lo que son las entrevistas con desarrolladores y nos vamos directamente hasta Barcelona. Allí, bueno, pues eh, contamos eh, con la presencia del estudio de A Crowd Monsters y bueno, pues eh, precisamente vamos a hablar con el consejero delegado, él es Ramón Nafria y desde aquí lo saludamos. Ramón, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo
0: andáis? No nos podemos quejar, salvo por lo que te comentaba el micrófono cerrado de, del calor Vamos tirando. Perfecto. Ramón, un placer el tenerte por aquí. Bueno, eh, yo creo que ya todos los lectores de ReboGamer saben que vamos a hablar de, de vuestro juego. de Bueno, pues un juego que nos parece que tiene mucho, ¿cómo decirlo? Mucho swing, que tiene mucho ritmo. Se llama Fang Fan of Titans, que va a llegar próximamente a Wii U. Eh, Ramón, este juego ya pues, eh, salió para la plataforma de Microsoft, salió para, para Xbox One y prontito lo vamos a tener en, en Wii U De hecho, bueno, este programa lo estamos grabando en jueves y hoy mismo ya se pone a la venta en, en Estados Unidos, ¿no?
1: Así es, hoy a las 7 de la tarde hora española me han dicho que, que se lo pone, que se pone a, a la venta en Estados Unidos y, y ya lo podrán jugar allí
0: ¿Qué podemos decir? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado? Porque, como decimos, ya tenéis la experiencia en la plataforma de, de Microsoft. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido al juego? Y no sé, si tampoco quiero que nos metamos de lleno en, en números y en datos, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido la respuesta por parte del usuario en la plataforma de Microsoft?
1: Ha habido de todo. Ha habido, de hecho, el, ha habido gente que ha sido tan fan del juego que, que nos ha grabado una versión de la banda sonora en directo eh, con una banda de allí de Estados Unidos, uh -huh. y ha habido gente que ha considerado que es uno de los peores juegos de, de, del año. Entonces yo creo que hay un poco de todo en, entre los entre los usuarios.
0: Uh -huh. Nos quedamos con lo bueno, ¿no, Ramón?
1: Yo la verdad es que sí, a día de hoy me quedo con lo bueno y me quedo también con, con que se iba mejorando, porque a día de hoy los juegos como son en Descarga Digital se pueden ir mejorando poco a poco, y nuestra idea es, es hacer eso, es poco a poco pues, ir mejorando los juegos en base al, a, a la experiencia que nos da el
0: usuario. De acuerdo. Eh, Ramón, eh, hablamos de lo que es la versión de Wii U, ya como decimos, eh, eh, se lanza en lo que es el mercado americano. ¿Qué podemos decir de Europa? Eh, todavía no tenemos fecha concreta, ¿no?
1: No, será principios de junio, eh, aún no tenemos el día, eh, pero bueno, pues eso, algún día de principios de junio cuando Nintendo nos, nos avise. Pues el juego aparecerá y ya lo podemos disfrutar
0: Bien, eh, vamos a conocer un poco de, de, del juego Ya decíamos al inicio que es un juego con mucho con mucho swing, con mucho ritmo Con mucho buen rollo, diría yo Nos vamos hasta la mitología griega, pero con un toque yo creo que muy muy desenfadado, ¿no?
1: Sí, es, a ver, es un acercamiento hacia la mitología griega Pero sobre todo es al mundo de la música uh -huh. el, el punto de origen es bastante loco Porque realmente estamos, cuando empezamos a hacer Fang of Theta nos estamos haciendo un juego de plataformas donde había una historia con un mago que tenía que reequilibrar el re equilibrio de la magia, tal y cual. Y, y de repente, bueno, pues nos pusimos a, a investigar en, en todo el rollo de la Black exploitation de, de cómo mezclan la música funky con, con otro tipo de, de espacios. Y entonces, eh, pues nada, nosotros usamos la, la mitología griega para, para dar lugar a, a esta cafrada digámoslo así. Uh -huh. Curiosamente, poco después se anunció un juego que es de Black exploitation ...en la mitología nórdica, con lo cual eh, a nosotros nos parecía como muy gracioso... Sí, ...pero bueno, sí. nosotros en este caso hemos preferido la griega.
0: Bien, eh, estamos hablando de Perseus, ¿lo digo bien? ¿Lo, sí. lo, eh, Perseus,
1: bueno, a nivel español sería Perseus.
0: Y bueno, pues este este buen hombre, como la verdad es que lo vemos y a mí me transmite muy muy buen rollo... ...¿qué podemos decir del, del personaje?
1: Bueno, pues Perseo, como todos sabemos, es el hijo bastardo de Zeus... Uh -huh y en nuestro caso es, es un, un avatar o un, un defensor del, de la música funky que es la música de los dioses como todo el mundo sabe sí, entonces sí. aparecen otros ritmos paganos ritmos como el pop el rock y el rap y entonces pues Perseo tiene que por así decirlo defender el el funky de este tipo de injerencias, así que pues nada, se tira contra los diferentes rivales y le reta en su terreno, que es en la música y en, y en su espacio.
0: Defendiendo su, su identidad en lo que a música se refiere. Mucho vinilo por todo el juego, ¿no? Sí. ¿Qué podemos eh, decir? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser un poco la, 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 la temática? Vemos eso, que, que es un juego de plataformas y que, y que hay mucho vinilo que recolectar, por así decirlo, ¿no? Sí,
1: bueno, hay, hay vinilos y luego, por ejemplo, hay unos bonus donde hay pues también aparecen otros elementos musicales. De hecho, aparecen unos iPods por ahí sueltos, aparecen eh, unos loros de, de la música de los 80, eh, aparece, bueno elementos musicales ahí por... Por todo el juego y luego aparte sobre todo está todo el juego está distribuido, los niveles están creados de manera que sean como algo rítmicos... O sea, a la hora de ir jugando pues tenga cierto flow o sea
0: uh -huh. no, no
1: sea solamente eh, darle a los botones sin más sino que tenga como cierto ritmo a la hora de ir recolectando todo de, de dejarte guiar por cómo está puesto el escenario está hecho aposta o sea no es no es algo que sea casual sino que aquí el diseñador jefe que es Caste estuvo prestándole bastante tiempo bastante atención ...y creemos que ha quedado bastante
0: bien. Bien. Eh, comentabas, eh, Ramón, que ha habido un poco de todo... ...en lo que a críticas se refiere, desde muy buenas hasta no tan buenas. Eh, vosotros tenéis el producto, lo habéis hecho con todo el mismo de, del mundo... ...¿cuál es la sensación que os queda a vosotros?
1: Bueno, el... nosotros sabemos eh, los problemas que hemos tenido... ...y el proceso que hemos tenido a la hora de, de hacer el juego. El juego empezó siendo un juego para móviles... Cuando vimos la oportunidad de sacarlo para Xbox One, pues la verdad es que nos pareció muy atractivo. Y al principio nosotros, por ejemplo, queríamos hacerlo para Kinect. Uh -huh. eh, pero cuando llevábamos ya un tiempo de desarrollo y algunas cosas ya metidas en Kinect, tal y cual, pues de repente Microsoft decidió eh, quitar Kinect del pack básico, con lo cual ya no nos interesaba.
0: porque ahora
1: yeah. claro, no hacer obligatorio a la gente que jugase con Kinect cuando, cuando pues era un, un extra, ¿no? Entonces eh, decidimos cambiarlo todo y, y la verdad es que nos quedó alguna cosa no como está planeada en el origen. Pero aparte de eso y de que es un juego que su mayor aspiración es divertir, no es, no es educar, no es llevar al jugador a un nuevo estado salvífico, sino que es sencillamente pues que se lo pase bien un rato, que disfrute, que que se bueno que se, se lo pase bien. guiar por el flow sobre todo. Eh, pues eh, nosotros estamos relativamente contentos con, con lo que hemos visto, con lo que hemos sacado y luego ya está, pues nada como la gente se toma las cosas a veces se toman muy bien y a veces se toman muy
0: mal uh -huh. eh, Ya has destacado que bueno que para la máquina de Microsoft eh, hubo ahí bueno, pues eh, una intención en un principio, finalmente se lanzó de otra forma. Para la propuesta, o en este caso, para la sobremesa de, de Nintendo, no sé si vamos a encontrar algún cambio apreciable. Esto es algo que preguntamos siempre por los ports. Eh, mm, primero, de todo, te pregunto si ha sido fácil el llevarlo a la plataforma de Nintendo y, segundo, eh, si vamos a encontrar algún extra en la plataforma de Nintendo.
1: Bueno, a ver, fácil ha sido en cuanto a que, como nosotros estamos usando Unity, pues es relativamente sencillo cambiar de plataforma, pero todos sabemos que la diferencia de potencia que hay entre una Xbox One y una Wii U es bastante elevada, uh -huh. entonces ahí hemos tenido que hacer bastante trabajo de, por así decirlo, de hacer cambios sin que se note, ¿vale?, para que el nivel de calidad visual, el nivel de, de detalle sea parecido al que se enseña en, en Xbox One, pero eh, a la vez pues funcione relativamente bien en, en la Wii U. Y luego el mayor cambio que hay es el de poder jugar sin tener que estar mirando la pantalla. O sea, tú puedes jugar en, en el Gamepad uh -huh. y claro, esto es algo que sí que es único de, de Wii U. Más allá de eso, no consideraría yo que a día de hoy haya muchos cambios. El juego se juega bastante bien, el juego funciona, tiene otra tonalidad los colores, evidentemente, si lo jugamos en, en el yeah. Gamepad, pero es básicamente el mismo juego.
0: Vale, Modo of TV como eh, añadido eh, Ya hemos visto precio en, en Estados Unidos No sé si vamos a hacer ahí un, un cambio a, al uso o, o lo que sería dólares por euros sí, o, dólares por prácticamente. Euros. Eh, ¿no? es más
1: barato que la versión de Xbox One Es un poquito más barato De hecho, otro detalle es que este era el precio que realmente queríamos ponerle a la versión de Xbox One Pero hubo un malentendido aquí con Microsoft Y al final pues se quedó el precio que pusimos pero sí, ese es el precio
0: que queremos poner uh -huh. Yo, eh, saliéndonos un poco del juego y, y preguntándote por... Bueno, es algo que solemos preguntar a casi todos los estudios Con los que tenemos oportunidad de hablar ¿Cómo está la situación en el mundo del videojuego? Eh, lo hablamos mucho por aquí Parece que... parece no, el indie desde luego Ha tomado un peso importante en la industria Las plataformas digitales, tanto en Playstation Como como en Xbox Como en la, la propia eShop de Nintendo Han dado pues la oportunidad de que mucho indie Esté ahí eh, ¿Cómo está la situación? Eh, Ramón, ¿cómo ¿Cómo vive últimamente el indie, y sobre todo el indie aquí en España?
1: Pues lo cierto es que la situación en el mundo del videojuego ahora mismo es curiosa, porque, por decirlo, si lo comparamos con la anterior generación de consolas, dudamos mucho que esta vaya a ser tan larga. O sea, uh -huh. la, la anterior la verdad es que fue muy larga, empezó en 2005 y acabó en 2013, creo recordar. Y decimos acabó porque, bueno, ya lo que viene después es intergeneracional. Sí, sí. Eh, y esta pues ha empezado eso pues, en 2013 y dudo mucho 2012 en la en caso de la wii U, y dudo mucho que, que se extienda más allá de cinco años entonces claro eh, pues los ejemplos que hemos visto famosos pues en, en, las, en los indies de las, de las entregas de play 3 o de 360 pues dudamos que, que vaya a pasar lo mismo no con, con esta saga hemos visto también un, una resurrección del pc como plataforma hemos uh -huh. visto la aparición de un montón de eh, iniciativas como Humble Bundle, como Kickstarter, como, como Patreon, ¿no? una serie de cosas que, que la verdad es que cambian bastante la, la manera de enfocar el desarrollo y, y luego aparte, bueno pues evidentemente, el, todo el auge de los juegos de móviles, el free to play pues la verdad es que todo esto lo, nos, nos trastoca bastante lo que puedes ir planeando en Nintendo, por ejemplo, pues no sabemos qué va a hacer con la NX no sabemos si va a ser una consola al uso, va a ser una mezcla de tableta y consola, no sabemos lo que va a hacer. Entonces, claro, eh, no te puedes tirar al río con voy a hacer este juego porque no sabes si al final ese juego que tú estás pensando te lo vas a comer con patatas. Yeah. Eh, pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que a nivel eh, de industria cada vez hay más hay más actividad, hay, hay más va variedad. La verdad es que puedes ver, pues yo qué sé, desde juegos como Sovel Knight, que con unos gráficos estilones eh, lo han petado hasta un No Man Sky que saldrá en el futuro, que es eh, pues un juego indie que, que está hecho por cuatro personas y que si te dicen que lo han hecho 400 te lo crees.
0: Entonces, es, sí, sí. es, es algo curioso. Bueno, eh, curiosa también la, la industria del, del videojuego. Eh, ¿Creéis eh, que vuestro juego puede funcionar bien en la plataforma de Nintendo? Eh, siempre hablamos de que, de que el Nintendero o el usuario de, de, de consolas de Nintendo es un tanto especial. Y bueno, el, de hecho, estamos viendo como eh, la mayor parte de las CIR, eh, sin, sin contar lo que son eh, independientes, eh, prácticamente le han dado la espalda, quizás por eso, porque a lo mejor sus juegos no funcionan. ¿Creéis que el vuestro puede tener cabida o que puede funcionar medianamente bien en la eShop? En la e
1: pues lo cierto es que... ...que queremos que si el jugador de medio de Nintendo le gusta un juego de plataformas... ...y el nuestro es un juego de plataformas, pues yo creo que puede gustarle... ...lo cierto es que pues juegos como b -Trip, Runner, por ejemplo, funcionan bastante bien... Y, uh -huh. ...y tiene un ligero parecido, digámoslo así, o sea, es un juego Runner también en consola... ...a lo mejor B-Trip es más complicado y es más difícil y, y necesitas más botones que tocar... ...pero pero a nivel de colores, por ejemplo, o a nivel de, de patrón, la verdad es que tienen un, un aire... ¿Funcionará o no? Pues mira... Eh,
0: el tiempo lo irá, ¿no?
1: Eh, sí, no, yo creo que, que no haremos una barbaridad de ventas, si te soy sincero, pero creo que, bueno, funcionará bien, que, que rentabilizaremos el que salga y esperemos que a la gente le guste. Estaremos muy atentos. Una cosa que, por ejemplo, me, me interesa mucho es el tema del verse porque, claro, es como un lugar donde la gente va a poder dejar sus comentarios, va a poder hacer sus dibujos uh -huh. y, y queremos ver si, si la gente realmente pues quiere comunicarse con nosotros a través de, esta, de este medio o pues nada, al final lo que harán será quejarse en foros o yo qué sé qué. Entonces, nos,
0: la verdad es que nos parece interesante. Bien. Y ya por último, eh, hace poco hablábamos directamente con Nintendo España y no nos daban una respuesta muy clara. Eh, tenemos a, a compañías que hablan que trabajar con Nintendo es muy fructífero, como que se allana mucho el camino. Mm, otros no hablan tan bien. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con Nintendo? Bueno,
1: en nuestro caso, la verdad es que con Nintendo no tenemos ningún problema. Es, la verdad es que son bastante amigables, digámoslo así. Pff, tampoco te voy a decir, por ejemplo, de las tres empresas gordas, con los que mejor nos estamos llegando a día de hoy y estaremos tras con Microsoft son los que más fácil nos lo han puesto Nintendo la verdad es que podría estar en un segundo lugar sin ningún problema y, y lo que pasa es que tampoco hemos tratado al más alto nivel digámoslo así yo sé que a lo mejor al más alto nivel pues a lo mejor ya to tocas con japoneses y claro ya sabemos que si no eres japonés o no sabes oh, japonés yeah pues es más complicado. En nuestro caso, pues nada, nos han publicado un juego y la verdad es que no ha no sido nada complicado.
0: Muy bien, pues eh, te agradecemos enormemente, Ramón, el que el que hayas compartido este tiempo de radio con nosotros. Deseamos que funcione de maravilla, ya decimos. Lanzamiento en América, estamos a la espera de que se lance en, en Europa, aquí en España, y como decimos, va a ser dentro de muy poquito, a principios de, de junio, como decimos. Así que, bueno, Ramón, agradecerte de corazón el que hayas compartido este tiempo de radio y lo dicho. Que vaya muy bien todo. A
1: vosotros por este, este interés. Que vaya bien y no os sufres demasiado calor.
0: <risa> Gracias, un saludo. Hasta luego.